0: sobre esse tema. Eu quero convidar você hoje a acompanhar, a continuar essa série. A gente está ainda no primeiro capítulo, Filipenses 1, versículo 27 a 30. Precisa de uma Bíblia? Só levantar a sua mão. Onde quer que você esteja, a gente vai entregar para você a, a, a Bíblia, já com o texto já marcado, para você já ter facilidade de encontrar, facilidade de abrir. O número Filipenses, capítulo 1, capítulo é um número grande, tá? É um número grande, e a gente vai ler os versículos 27, 28, 29 e 30. E os versículos são esses números pequenininhos para você acompanhar com a gente. A gente lê na revista Almeida Século 21 E vai continuar essa carta tão instigante, maravilhosa, que a gente tem aprendido tanto a respeito da verdadeira e quase que inexplicável alegria. Todo mundo recebeu aí? Uma Bíblia? Alguém ainda precisa? Só levantar a sua mão, tranquilo. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer Jeová e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho, em que nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. De conversar falando de mim. Eu não sou médico. Eu não sou nutricionista. Eu não sou professor de educação física. Eu sei que você estava estranhando isso. Mas, orgulhosamente, as perguntas que eu mais tenho recebido é como é que você fez para emagrecer? Talvez você já me conheceu hoje pela primeira vez, tá? Eu não estou tão orgulhoso disso. O que, que você tem comido, Felipe? Você está tomando alguma coisa? Você faz exercício? Graças a Deus, nesse processo aí que já tem mais de um ano... De, de perda de peso, de tudo isso, de atividade física, eu me vejo muitas vezes falando para as pessoas, como eu disse mais uma vez, sem ser médico, nutricionista, professor de educação física ou coisa parecida, falando de dieta, daquilo que eu considero, ou que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é errado, uh, do tipo de alimentação, do tipo de exercício físico, e as pessoas têm prestado atenção. Essa semana mesmo eu fui na, no centro da cidade, encontrei uma pessoa, um, um colega, um amigo meu, que eu não via mais ou menos há uns cinco anos, e a primeira falou assim, caramba, você está bem, e tudo que você está fazendo, eu comecei a falar, aí pergunta, resposta, me sinto expert no assunto. E aí ficou a pergunta, por que, que as pessoas me fizeram, tem me feito essa pergunta, sem eu nunca ter estudado, sem nenhum tipo de formação, ser ela qual for, eu tenha, por que, que as pessoas perguntam, gente, por um motivo muito simples? Porque elas estão vendo alguma coisa funcionar. E esse pensamento sobre as coisas que funcionam, que fazem a gente fazer certas perguntas, quer as pessoas entendam do assunto ou não, ele nos faz, nos mostra o que a gente tem essa capacidade ou que a gente tem quase que esse instinto de mostrar da questão do resultado ser uma coisa extremamente importante para a gente. E isso é bom e perigoso. Concordam comigo? Por que é perigoso? Por uma coisa chamada pragmatismo. Ou seja, se funciona, tá bom. Eu quero isso. Por que é perigoso isso, gente? Vamos falar, por exemplo, de emagrecimento. Existem meios muito mais rápidos de emagrecer e que faz parte, infelizmente, da grande prática das pessoas aqui no nosso país e no mundo. Você pode emagrecer horrores em, talvez, em pouco tempo. A pergunta é, isso é bom? A pergunta é, tomar essas fórmulas malucas, ela emagrece, mas onde fica a sua saúde colocada no meio disso tudo? Tem gente cujo o o valor não está em emagrecer, mas de ficar forte. E a pessoa toma a famosa bomba, vai ficar forte? Resultado, sim, vai ficar forte. Funciona? Funciona. Mas e o gravíssimo, gravississíssimo risco para a saúde? Desenvolver um câncer, alguma coisa parecida? Mas vou lembrar, funciona. E por isso que tem gente fazendo e correndo atrás dessas fórmulas malucas, doidas, que fazem muito mais mal do que bem, mas que no final das contas, olhando pelo resultado apenas, funciona. Mas ao mesmo tempo, deixa eu colocar o outro lado. A questão do resultado, ele é importante quando a gente foge do pragmatismo mas a gente olha para o resultado. Ele é importante, porque você imagina você ter uma aula de como manejar a sua raiva com o cara mais estressado do seu prédio. Não tem credibilidade, tem. Você vai falar assim, cara, você está me passando aí conceitos maravilhosos, entendi isso, isso e isso, mas quero ser o cara mais estressado, o vizinho mais chato do prédio. Como é que você vai conseguir me ensinar esse tipo de coisa? Não rola. Não rola. A questão do resultado funciona. Como é que você vai fazer uma dieta para uma pessoa? Eu vou te passar uma dieta maravilhosa. Eu estou fazendo essa dieta há um ano. Eu tinha 80 quilos, hoje eu tenho 100. Tudo que eu ganhei de 80 para 100 foi de gordura, mas ela funciona. Acredite em mim, porque eu estou fazendo ela certinha. Peraí, aí. Você pode dar esse discurso maravilhoso, mas como é que você vai acreditar... Se a pessoa está dizendo coisas e coisas e coisas e coisas que parecem ter certo sentido, ela diz que segue, mas o resultado é horroroso. Ele importa. Como amadurecer? Vou te ensinar uma coisa, como amadurecer com a pessoa mais imatura, infantil, com 50 anos de idade, se comporta como um adolescente e quer trazer para você algum tipo de conceito de como amadurecer. Não rola, gente. A gente naturalmente é atraído ah, ah, para aquelas pessoas que mostram o resultado, e que despertam em nós algum tipo de curiosidade. Fugindo do pragmatismo, mas entrando na importância do resultado também. Por isso que Paulo fala nesse texto somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, versículo 27, primeiro versículo que a gente leu, e essa expressão é muito interessante. Portaivos de modo digno do Evangelho de Jesus. Porque essa é uma expressão que Paulo, ele copia de um contexto de cidadania. Era quase como se fosse um mote naquela época. Tipo, comportem-se como um bom cidadão. Era dito isso. E Paulo pega essa expressão e ele vai aplicar isso para a questão do reino de Deus. E vamos tentar olhar aí com a cabeça de Paulo, cabeça que estava ali circundando o pessoal ali da igreja de Filipos. Se você é um romano... Seja um cidadão romano, se comporte como um cidadão romano. Na época, se você fosse grego, comporte como um grego. Mas Filipos, essa cidade aqui em Paulo Escreve, que tem essa igreja reunida ali, ela carregava um orgulho muito grande de ser uma colônia romana. A ideia é de que eu faço parte dessa colônia que é uma cidade imperial. Esse nome já, já traz assim, um certo orgulho para a gente. E ser um cidadão romano ser um cidadão romano carregava esse peso de responsabilidade, sim, mas também de muito privilégio, ao ponto, né, sem Roma, haja como os romanos. Né? Se você está ali perto, haja como um tal, porque existe um grau de distinção naquelas pessoas da qual, se você fazia parte daquele círculo, daquele vínculo social ou daquele vínculo geográfico, você precisava respeitar certos códigos de conduta, de valores, de coisas parecidas. E Paulo vai olhar, pegar esse orgulho de cidadão romano e vai falar assim, vocês conhecem isso muito bem, não conhecem? Vocês moram em Filipos e tudo. Pois é, faça isso com a questão do reino de Deus. Pegue, aplique essa questão do orgulho, para você que pertença ao reino de Deus, se você como romano, colônia romana ali, se faz parte desse contexto se orgulha dos valores, dos costumes, do sistema de crença, como agora um bom filipense cristão, faça isso também na questão do evangelho, e é legal que quando Paulo prega para a igreja de, para a cidade de Filipos, a a sociedade daquela época, ela encrenca justamente porque eles vão perverter ou desvirtuar as coisas que um bom cidadão romano daquela colônia acreditava. Está lá em Atos 16, 20 a 21. Eu vou ler para vocês. E levando-os, isso eram os apóstolos, as pessoas que estavam pregando ali, aos magistrados, disseram a respeito daqueles que estavam pregando o Evangelho. Estes homens são judeus estão perturbando a nossa cidade. Por quê? Porque eles estão propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido nem aceitar e nem praticar. Atos 16, de 20 a 21, que mostra essa ida de Paulo e de outras pessoas, de outro grupo de evangelistas, para pregar lá na cidade de Filipos. Então, a reclamação deles é assim, cara, esses caras vieram aqui e estão afetando o nosso sistema de valores, estão afetando nossas práticas, estão querendo impor para gente, ou colocar para gente, coisas que a gente não pode aceitar e nem praticar. E a grande verdade é que quando o reino de Deus chega num reino humano, isso sempre vai acontecer. Porque há certas coisas que fazem parte da nossa mentalidade, do nosso sistema de valores, do nosso estilo de vida, que radicalmente muda quando a gente conhece o Evangelho de Jesus. Só que a questão é que a gente não muda de endereço quando a gente conhece o Evangelho de Jesus. A gente continua sendo, usando o caso aqui, um cidadão romano, mas sendo, em primeiro lugar, um cidadão dos céus. E essa perturbação se torna inevitável. Porque se Roma, se Filipos, vamos colocar assim, tem o seu sistema, a sua mentalidade, o seu sistema de valores, o seu estilo de vida, o Evangelho também tem a sua mentalidade, o seu sistema de valores e o seu sistema de vida. E como o Evangelho é mais importante estar em primeiro lugar, entra em contato com uma cidade como essa, esses homens ficam sendo chamados de perturbadores. Não porque ele quer perturbar. Não é porque ele entra na cidade assim, como é que a gente pode perturbar o ambiente? Como é que a gente pode desvirtuar todo mundo? Não é isso. Ah, A ideia inicial não é essa, mas é no momento em que eu me apresento e eu vivo de modo digno do Evangelho, como um bom cidadão do reino dos céus, no lugar onde eu tenho, eu vou desafiar o sistema de valores, as crenças, os ídolos, tudo isso do lugar onde eu estou. E aí a gente é chamado de perturbador. Paulo diz não só para a gente ter orgulho disso, não de perturbar, mas de carregar no peito esse orgulho de ser cidadão do reino, mas ele diz, mas principalmente, seja visto, portai-vos, não é orgulho, eu pertenço, mas portai-vos, comporte-se, viva como esse cidadão orgulhoso do reino de Deus. E aí entra nessa palavrinha tão conhecida que é testemunho. E a minha pergunta aqui para a gente de manhã, aqui agora, é como é que a gente pode ser visto assim? Como é que o nosso... Fica essa pergunta aqui. Como é que o nosso testemunho pode ser tão gritante, tão gritante, ao ponto de nós sermos reconhecidos como cidadãos do Rei Jesus? Faça essa pergunta para você agora. Como é que o nosso testemunho pode ser tão gritante ao ponto de nós sermos conhecidos e reconhecidos como cidadãos do rei Jesus, você pode dizer assim, eu vou a partir de agora usar uma camiseta, eu pertenço ao reino de Deus, tá, conta aí 0,00001 nesse testemunho, conta alguma coisa, mas não é isso em primeiro lugar, poxa, mas tem a coisa de que todo domingo eu vou à igreja, isso é legal, aliás, isso conta bastante, não vou botar aqui em percentual, mas não é só isso, não é só isso a gente tem que ter, o que Paulo vai falar aqui, do Evangelho vivo em nós. Não é portai-vos de modo hipócrita, mas é portai-vos de modo digno do Evangelho e de Jesus Cristo. Ele vive em nós e de maneira mais prática, gente, duas coisinhas aqui, amor e fidelidade. Quando a gente vive essa vida de amor e de fidelidade, o testemunho da gente ele começa a gritar e a gente começa a ser reconhecido. Que nada mais é, quando eu falo de amor e fidelidade, amar ao próximo sendo fiel a Deus, ou amar ao próximo amando a Deus. E a gente não ainda, e talvez tenha entendido, a gente queira outros impactos, mas a gente não entendeu ainda o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, que a gente pode impactar uma sociedade, uma cidade, a gente pode perturbar uma cidade simplesmente amando as pessoas fazendo bem, se preocupando, fugindo do nosso egoísmo, gastando tempo com as pessoas, ouvindo, ajudando, servindo, anunciando, proclamando Jesus Cristo, mostrando Jesus. Que a gente pode mostrar que que a gente é um cidadão do reino, através dessas coisas, quando a gente vai e obedece o que Jesus nos chama para amar o nosso próximo, isso em si já é revolucionário num tempo onde a gente é, como a gente falou na semana passada, carregado pela cultura do egocentrismo. Mas tem uma questão, por isso que eu falei amar as pessoas sendo fiel a Deus, porque esse contexto do amor ao próximo ou essa prática do amor ao próximo tem que estar inserida no contexto do amor a Deus ou a fidelidade a Deus, Por que que eu digo isso? Porque amar ao próximo, amar as pessoas, não é amar as pessoas como a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso tempo entende o que é amor. Mas como Deus entende o amor? Um amor que vem daquele que é amor e, portanto, pode nos dizer e nos afirmar o que é amor e como amar. Porque essa palavra é tão vaga cada um tem uma ideia sobre ela, sobre o que é amar, de como eu devo expressar meu amor ao próximo, como as deve expressar o amor às pessoas, que cada um carrega dentro de si um conceito e acha que tudo pode se encaixar dentro do guarda-chuva do amor, e não é verdade, é pergunte àquele que é amor o que é amar. Pergunte àquele que é amor como a gente se deve amar, quais são as fronteiras desse amor, quais são os limites desse amor, qual é a extensão desse amor, e aí sim, a gente fazendo isso, vai entender o que, que é viver de maneira digna do Evangelho de Jesus. Uma vida de amor e de fidelidade a Deus consegue nos fazer gritar, existe ali cidadão de outro reino. Mas quando Paulo fala dignos do Evangelho, uma coisa muito interessante, porque isso não vem, como a gente costuma dizer aqui, de uma série de medidas Ah, 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 que eu vou escrever aqui, façam isso, 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 isso. isso. Quando ele diz para a gente viver de modo digno do evangelho, significa que o evangelho de Jesus, a gente está vivendo encharcado no evangelho. Que a gente está vivendo com o evangelho crescendo de uma maneira tão grande dentro de nós, que essas coisas que nós acabamos de dizer, se tornam frutos da da palavra de Deus, brotando entre nós, crescendo entre nós, e o evangelho se tornando cada vez mais vivo. Porque a gente pode fugir, a gente pode entrar pelo caminho apenas do fruto. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu preciso apresentar essa maçã, portanto, eu vou construir essa maçã. A gente chama isso de legalismo. Eu vou me esforçar, eu vou buscar por mim mesmo obedecer essas listas de coisas que a, a palavra de Deus me fala. Isso a gente chama de legalismo. Tem um, um autor que faz o John Falcon, que diz o seguinte quando um homem é levado a atos de obediência pelo temor da ira divina revelada na lei e não pela fé em seu amor revelado no Evangelho, quando ele teme a Deus por causa do seu poder e justiça e não por causa de sua bondade, quando Deus é para ele mais um juiz vingador do que um amigo e um pai compassivo e quando para ele Deus se apresenta terrível em sua majestade e não infinito em graça e misericórdia, ele mostra com isso que está sob o domínio, ou no mínimo, sob a prevalência de um espírito de legalismo. O que esse autor vai dizer é que quando a gente quer fazer as coisas, para de alguma maneira que tem um teme, tem medo do que vai acontecer, e não uma resposta ao amor de Deus, a gente está vivendo sobre essa tirania, essa prisão chamada legalismo. Eu preciso construir essa maçã, esse fruto, porque senão Deus vai deixar de me amar. Eu preciso construir essa. essa, Eu preciso fazer isso pelas pessoas, porque senão Deus vai mandar um raio sobre a minha vida, porque senão Deus vai tirar isso da minha vida, porque senão Deus vai retirar o seu amor pela minha vida e viver disso de uma maneira absolutamente escravizadora. E posso dizer uma coisa? Do ponto de vista pastoral aqui, dá resultado. Dá. Trazer uma mensagem de medo, muitas vezes, a curto prazo, isso é muito importante, mobiliza a igreja. Ó, Gente, quem não for lá no Romão do Arte, cuidado que o salário não vai durar até o final do mês, não. Semana que vem, quem não estiver aqui na igreja, se prepare que algo terrível vai acontecer sobre você. E aí você fica, obviamente que ninguém ia acreditar nisso, mas imagina a gente construir esse discurso. Deus só ama aqueles que vêm todo domingo aqui e chegam na hora. Deus só ama aqueles que todo domingo depositam aqui um negócio Deus só ama aquelas pessoas que participam de todas as programações da igreja talvez eu tenha programações mais cheias, pessoas mais presentes, mas com que espírito gente? do legalismo a curto prazo funciona mas eu estou fora disso, porque a palavra de Deus está mandando a gente para sair fora dessa história não é pelo legalismo e também não é pelo liberalismo do outro lado onde eu acho assim, ah, Deus me ama tanto que eu posso fazer o que eu quiser. E a gente vive, a gente tem discutido muito sobre a questão do Evangelho, que a gente vive sempre nessa gangorra do legalismo, do liberalismo, do legalismo, do liberalismo. Ah, não, cara, eu sou, eu sou aceito por Deus, Deus conhece o meu coração, Ele vai deixar, Ele me ama desse jeito, me ama dessa maneira, então eu faço o que eu quiser. Ah, melhor exemplo, claro que isso é sempre a metáfora do pai e do filho, eu amo tanto meu filho que eu o corrijo, porque se demonstração de amor ao meu filho é ele fazer o que ele quiser na vida, desculpa, isso não é amor, quem é pai sabe disso, não precisa ser pai nem mãe para saber disso, vai na festa filho, come quanto chocolate você quiser, não quer ir para a escola hoje, não vai filho, eu te amo, ainda bem que eles estão todo lá na salinha deles, né? não dá, O evangelho de Jesus é diferente. Não é liberalismo e não é legalismo. Jesus me conquista. E quando ele me conquista, ele me transforma. E quando ele me transforma, ele faz uma pessoa nova. Ele me dá um novo coração. Quando ele morreu por mim, para me salvar, ele me transformou. Daí a velha história, eu obedeço, eu me porto de maneira digna do evangelho, não para que eu seja aceito, mas porque eu já sou aceito. Eu não obedeço para ser amado, mas eu obedeço como resposta ao amor de Deus na minha vida. É isso que Jesus faz com a gente de verdade. Não é estabelecimento de regras, de uma relação fria, e também não é vai faz o que você quiser, é uma vida de intimidade que leva os frutos a acontecerem, porque ele conquistou o meu coração, ele transformou a minha vida, e é isso que Cristo faz de verdade, por isso, portai-vos de modo digno do Evangelho, frutificando, mas usando até a metáfora da nossa igreja, mas com essa raiz da verdadeira intimidade, comunhão, relacionamento transformador que Cristo faz na nossa vida. Quando a gente vive assim, o nosso testemunho grita que nós somos pertencentes ao reino dos céus. Paulo continua dizendo, olha, num só espírito, combatendo juntos numa só alma pela fé do evangelho. O que mais? A gente viver de maneira firme no evangelho, tendo amor e fidelidade a Deus. De que outra maneira, quando a gente vive nessa unidade que Paulo diz aqui, numa unidade de juntos como uma só alma E é tão bonita essa expressão. E é tão bonita essa prática. Mas a gente precisa entender o que é unidade, de fato. Talvez unidade, ou às vezes a gente diz comunhão, seja um dos conceitos mais desejados e, ao mesmo tempo, mais mal interpretados por nós. E por que eu estou querendo dizer isso, gente? Porque querer uma igreja unida e esse grupo, a gente viver como família, é o sonho de muita gente lá nos primórdios da, da, da nossa visão sobre a igreja, a gente pensava nisso, o pastor Anderson também está pensando nisso e todo mundo quer experimentar essa coisa maravilhosa que a gente tem um, uma igreja que anda junta, que dá as mãos que é fraterna, que ama que se ama, ninguém diz, olha o meu sonho de fato é uma igreja desunida eu gosto disso, é uma igreja que tem muita treta ninguém liga para ninguém, eu gosto é quando eu vou, ai que bom, ninguém liga para ninguém todo mundo briga, alguém quer isso? Mas concorda que unidade é algo maravilhosamente complexo? Porque implica, em primeiro lugar, a gente viver, de fato, em comunidade. Mas olha que interessante. Depois que a gente vai acabar esse culto aqui, a gente vai tomar o nosso café, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai para onde? Para casa. A gente não vive num, num, num retiro. A gente não vive numa vila aqui onde a gente tem esse momento aqui depois cada um vai para sua talvez a sua casinha, mas a gente está convivendo no mesmo ambiente. A gente não vive isso. Então é é mais complexo, porque cada um vai para a sua casa, cada um vai para os seus lugares e tudo isso, mas ainda assim a gente permanece com a ideia de que nós somos uma comunidade e não apenas cidadãos soltos que vêm aqui participam individualmente desse momento de culto e depois vão para suas casas para viver as suas vidas. Esse não é o ideal de unidade de uma só alma. A história é que a gente, se você sofre, a gente vai sofrer junto. Que se você chora, a gente vai chorar junto. Que se você se despedaça, a gente se despedaça junto com você. E ajuda você em Cristo a se reconstruir. Mesmo estando geograficamente distante, mesmo morando cada vez em algum bairro, mesmo morando às vezes bem distante um do outro, a gente consegue viver isso... A gente vence esse esse, esse limite da distância, esse limite dos quilômetros, para a gente poder estar presente nos momentos mais difíceis. Isso é muito maravilhoso. Quantos aqui já não experimentaram? Aqueles que já têm uma longa estrada em alguma igreja, num momento de sofrimento. Assim, caramba, que bom que a igreja estava comigo num momento de tristeza, num momento de perda, que bom que ali a a minha família da fé, que a gente chama, ela esteve aqui comigo, a gente vai mostrar como isso é importante, como um testemunho, isso é maravilhoso, mas viver em comunidade também implica em cuidar da vida do outro, em amor. Usando a metáfora mais urbana, a gente vive no mesmo condomínio, e é difícil porque, quantos aqui gostam de reunião de condomínio? Assim, olha, tô esperando esse mês, tem. Que bom. Vou descer lá. É difícil. Um dia desse tava falando com um amigo meu que que mora num desses condomínios bem grandes. Que mesmo bota fogo e falou assim, cara, lá tem chapa. Tem ligação um pro outro. Não vota no fulano. Você imagina o espírito da reunião do condomínio que vai ser. A metáfora parece ruim, mas não é tanto. Porque a gente precisa viver assim. E nas dificuldades que é viver em comunidade. Que não é fazer da vida do outro uma fofoca permanente. Não é fazer da vida do outro o motivo, a, a, a manchete do jornal. Não é ser encherido coisa parecida. Mas implica da gente se importar. Mas implica da gente se encorajar. Mas implica da gente, e essa é a parte mais difícil, de se corrigir. Porque quando o vizinho liga lá para casa e fala, seu som está muito alto, eu abaixo o som, mas dentro de mim não fica assim, que saco desse vizinho que não me deixa fazer o que eu quero. Até o momento em que você quer dormir e o seu vizinho está dando a festa dos seus 50 anos de idade e chamou o Rio de Janeiro inteiro. E aí você vai ter que fazer a mesma coisa. E aí você vai, a lei vai ser no seu coração. Poxa, porque a lei do silêncio, porque a convenção do condomínio, isso tudo, isso, Paraná, Paraná, implica que esse cara desligue o som, ou diminua o som, ou não perturbe com o som. Esse momento é legal, mas ninguém gosta de ouvir isso. Mas como nós precisamos disso um do outro, não para dizer, diminui o som, porque é bom para mim. Porque isso é coisa do condomínio não é, você está fazendo muito, a sua obra foi 15 minutos além do que a convenção permite, não é para isso, é eu em amor dizer para você, o seu caminho não está bom, é eu amor, eu dizer a você e você dizer a mim, dizer a mim, você está se afastando do Evangelho, e dizer isso não é prazeroso, porque ninguém gosta, confrontar é sempre constrangedor, mas quando a gente vive em comunidade, a gente não precisa se omitir, mas a gente não precisa fazer isso porque a gente quer cuidar da vida do outro, naquele sentido de ser um fofoqueiro, mexeriqueiro, aquela relação de que eu já falei várias vezes aqui, de cima para baixo, olha como é que eu sou santo, deixa eu ensinar você a ser santo que nem eu, não é isso, mas ao mesmo tempo a gente poder se encorajar, e a gente poder se amar, e poder dizer coisas duras um com o outro, porque a gente vive nessa unidade de uma só alma, e aí talvez, e esse é o momento que eu digo para você, que a gente deseja, mas não deseja tanto viver em unidade. Porque o que a gente quer é entrar pro nosso apartamento, fechar a nossa porta e dizer deixa aqui dessa minha vida, cuido eu. Mas Cristo está nos chamando para viver numa unidade de uma só alma, claro que que o nosso poder de influência acaba a ficar um pouco mais restrito, a gente tende a falar para os nossos círculos menores, os nossos pequenos grupos, mas o fato é que a gente é chamado para viver uma vida unida ao redor da cruz. Ao redor da cruz. É isso que nos iguala hoje aqui. Nós temos gente de classes sociais diferentes aqui hoje de idades diferentes aqui hoje, de passados diferentes aqui hoje, de preferências clubísticas, futebolísticas diferentes aqui hoje. Mas tem uma coisa aqui que de fato nos une, é a cruz de Jesus Cristo e é ao redor dela que a gente se encontra e é para ficar parecido com Ele que a gente se encoraja um ao outro. E por que, que essa unidade é um testemunho? Porque a gente vive nesse tempo individualista. Ao ponto de, e isso é importante, por isso que Paulo fala assim: portai-vos de modo digno do Evangelho, o Evangelho em serem encharcado de vocês, vocês serem firmes no Evangelho, vivendo em amor e fidelidade, mas vivemos numa só alma. Ao ponto de uma pessoa que talvez não conheça Cristo Jesus, que talvez seja o caso de algumas pessoas aqui, entre aqui e fala assim: cara, as pessoas se importam uma com a outra. Ao ponto até de dizerem coisas duras. E eles sabem receber isso. Que família diferente. Eles não pertencem à mesma classe social, às vezes não tem nem mesmo gosto, mesma preferência. Mas eles se amam e andam juntos. Que coisa diferente é essa? Por que que eles são assim? Por que que eles se amam? Por que que eu prefiro viver no, no meu apartamento isolado E aí vai, quando eu posso ser atraído por uma comunidade assim, por uma unidade assim, porque não se engane, as pessoas vivem pelo individualismo, mas loucas para terem relacionamentos. É uma incongruência do que a gente vive. A gente quer ficar isolado, mas ninguém quer ficar sozinho. E quando a gente mostra uma comunidade, isso é um testemunho para as pessoas, há alguma coisa diferente, há um testemunho gritante, por que que vocês estão assim, tantas diferenças é a cruz, é Jesus que nos une mas deixa eu terminar aqui com esse último ponto aqui é a nossa firmeza no evangelho de amar, de ser fiel, amar ao próximo sendo fiel a Deus, da gente viver numa só alma, mas Paulo nos chama para viver uma vida de coragem sabe por quê? Versículo 29, os versículos 28, 29 e 30, eles têm a mesma ideia, eu quero trabalhar essa ideia aqui com vocês, pois por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Por isso é um testemunho de coragem. Olha a profundidade do que ele está dizendo aqui para a gente. Numa carta de alegria, ele nos diz que nos foi concedido a minha pergunta é por quem? Quem concedeu? Quem concedeu aqueles cristãos o privilégio de sofrerem? Deus. Deus nos dá a graça de crer. Mas Deus também nos dá a graça de sofrer por ele. E sofrer não é sofrer. Sofrer é por causa de Jesus. comentarista Ralph Martin diz o seguinte, os planos de Deus, eles incluem o sofrimento da igreja, eu prefiro a graça de crer, do que a graça de sofrer, mas eu preciso me moldar ao meu modelo de vida, que é Jesus, e entender que as duas graças, ou os dois presentes, são concedidos a mim por ele, a graça de crer, e meu modelo é Jesus para isso, e a graça de sofrer o meu modelo de vida e o meu modelo de morte. Porque Jesus, ao contrário de que muita gente acaba pensando, Ele não é apenas um protetor da minha vida. Ah, eu amo Jesus porque Ele me protege quando eu vou aqui, Ele me protege quando eu faço isso, Ele me abençoa quando eu faço isso, Ele abre essa porta, Ele faz essas coisas, não se engane, Ele também protege a nossa vida, mas Ele é um modelo de vida, e portanto é um modelo de morte também, porque foi assim que Ele viveu. até as últimas consequências pela a verdade que ele não apenas cria, mas pela verdade que ele era e é. Por isso que a nossa coragem é um modo digno do Evangelho, de viver com essa certeza, de que eu vou viver para ele, para crer e para sofrer. E a coragem representa, guarde isso, o nosso compromisso e fé na verdade a coragem demonstra, testifica o quanto nós cremos naquilo e aí houve uma ilustração de última hora ontem à noite para esse sermão aqui agora ontem à noite como um bom pai de família fui sair, duas horas da manhã voltei hoje às cinco da manhã, claro para a night o que você foi fazer? ver filme de criança no Netflix às oito e meia da noite e eu vi ontem um filme que é de 2006 ou 2007, por aí. chama um Filme de Criança Horton e o Mundo dos Quem. Não sei quantos aqui já viram esse. Bonitinho o filme. Nunca viu, né? Deixa eu contar pra você rapidamente como essa isso bateu com aquilo que eu ia falar aqui agora. É um Elefante. É um filme daquele Doutor Sus, que é um. um um escritor, era né, falecido já há muito tempo, um escritor norte-americano que escreve para livros de, é, é, de crianças, livros infantis. E esse elefante vive no meio de uma floresta, uma floresta fantasiosa, não são bichos semelhantes ao nosso, mas não são exatamente como a gente, cheio de bichos Um dia ele descobre um grão. Um grão, um grãozinho mesmo. Coisa pequenininha, como um grão de areia, pense nisso. E aí ele descobre que nesse grão, ele ouve esse grão, uma voz desse grão, E ele descobre que nesse grão existe uma cidade cheia de pessoas nesse grão. Tem ali uma vila. E ele coloca esse grão numa flor, né? E ele quer a todo custo proteger esse grão, que na verdade ele não quer proteger o grão, ele quer proteger aquelas pequenas pessoas que estão ali. E guarda essa flor onde está o grão... Porque ali existe gente. E é O tema do, 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 do livro, do filme é esse. né Ninguém é tão pequeno que não mereça a nossa importância, que não seja importante. E as pessoas lá de dentro, inicialmente, do grão, não sabem que existe um mundo lá fora. Que existe, o mundo do elefante. E o elefante, até descobrir esse grão, não sabe que existia um mundo ali dentro de um grãozinho pequenininho. E esse elefante vive andando com uma flor... E só ele de adulto, de fato, acredita naquilo. Só ele de adulto acredita naquele negócio. Porque você vai convencer as pessoas de que existe uma cidade enorme, né, razoável, dentro de um grãozinho pequenininho, de um grão de areia, falando assim. Ninguém acredita, mas ele acredita e leva aquela flor carregando o grão de um lado para o outro, acreditando, defendendo aquela história toda. E no final de tudo, na cena final, vou dar esse spoiler desse grande filme para vocês, A líder lá da floresta resolve assim, cara, tem que acabar com essa história toda, vamos acabar com essa flor, porque não existe grão nenhum, não existe, na verdade, cidade nenhuma, não existe gente nenhuma ali dentro. E ela resolve, fala assim, vou prender o elefante e matar a flor. Mas ela fala assim, mas eu vou soltar você, elefante, se você negar que existe vida aqui dentro. É só você dizer que, na verdade, isso tudo era coisa da sua cabeça. Mas ele não nega ele acredita tanto naquilo, que ele fala assim, você pode me prender, porque existe gente aqui nesse pequeno grão de areia. Aí eu estava e falei, eu saquei. Serve para amanhã. Ninguém sofre se não for por uma verdade. O sofrimento atesta que aquilo ali é verdade, porque senão a gente abre mão, gente. Por isso que negar a Cristo verbalmente foi uma coisa tão ruim ao longo da história da igreja e que algumas pessoas não entenderam que enxergaram a coisa da seguinte lógica bom se alguém te perseguir fala assim cara nega Jesus você nega a Jesus verbalmente sem negar você no coração você diz não é verdade não conheço Jesus Cristo mesmo e aí o cara vai te liberar de uma prisão vai te liberar de uma de uma de uma de uma morte coisa parecida você vai ficar livre e vai poder pregar para mais gente que faz um certo sentido dentro dessa lógica, você só diz isso, nega ali, não é com o coração, é com a boca e vai, mas não é isso, não é a realidade da Bíblia, sofrer por Cristo, atesta, é um testemunho para todo mundo de que aquilo ali é tão verdade, ninguém está vendo a vila naquele grão, ninguém acredita na vila daquele grão, ninguém acredita que existe gente ali dentro, mas eu acredito tanto tanto, 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 que eu estou disposto a ir até as últimas consequências, e olha que legal, ir às últimas consequências no evangelho, não é, estou disposto a matar ninguém, não, mas eu estou disposto a morrer por essa verdade, porque é verdade, se ninguém está ouvindo a família que está a vida nesse grão aqui, eu estou, e eu não vou negar, porque é verdade, me prenda, me mata, me torture, isso é verdade, e isso causa estranheza para as pessoas, porque eu relativizo coisas que não são tão importantes para mim. Ah, eu sou fã da marca tal, adoro essa marca de de telefone, de computador, seja lá o que for. Não estou disposto a dar minha vida por isso. Ah, Eu adoro essa essa linha econômica, mas não estou disposto a dar minha vida por essa linha econômica. Espero que ninguém esteja disposto a dar a sua vida por um partido político que pode ser interessante para mim, mas não é a minha vida. Não vou até as últimas consequências com isso. Mas o Evangelho é tão real, ele é tão verdadeiro, não é uma história da carochinha, não é uma história, não é uma religião que faz bem ao povo. É a verdade que Deus me dá a graça de crer nisso, de sofrer por isso e até mesmo de morrer por isso. O nosso Salvador foi assim. Ele viveu do Evangelho. Ele viveu em unidade. Eu e o Pai somos um. E assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um também. É o nosso exemplo de unidade. E ele viveu com coragem. Porque para ele, o reino de Deus não era uma metáfora. O reino de Deus não era uma filosofia. O reino de Deus não era uma ideologia passageira. O reino de Deus era e é a realidade. O reino de Deus era e é a verdade, e que assim seja com a gente também. Que essa inexplicável alegria seja para a gente viver no Evangelho, viver em unidade, e ela é tão inexplicável que eu estou disposto a morrer por ela e pelo seu autor. Vamos ficar de pé.